0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma, mai témáink röviden. Meglepő kijelentést tett az ukrán védelmi miniszter, aki szerint Ukrajna de facto tagja lett a NATO-nak. Viktor azt üzente Brüsszelnek, hogy Magyarországot nem lehet sarokba szorítani, boldogulunk nélkülük is. A tartalék bosszúja. Harry Herceg könyvével már a második generációban is folytatódik a családi média háború. A lakmus addig tény ellenőrizte a heteket, míg végül megerősítést nyert, miszerint tényleg csendes imádkozás miatt tartóztattak le egy nőt Angliában. Meghiúsult a nagy rablás. Tíz tonnás ramszes szobrot próbáltak daruval ellopni Egyiptomban. Önök a január 13-ai adást hallják – a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már 17 ezeren feliratkoztak YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Meglepő kijelentést tett az ukrán védelmi miniszter, aki szerint Ukrajna már de facto tagja lett a NATO-nak. Ukrajna védelmi minisztere Oleg Reznyikov egy friss interjúban arról beszélt, hogy szerint az ukrán állam immár de facto tagja a NATO katonai szövetségének, még ha jogi értelemben nem is váltak a szervezet részévé. Az interjú elején a tárcavezető elmondta, egészen biztos benne, hogy Ukrajna meg fogja kapni a régóta várt harci eszközöket, így a nyugati tankokat és vadászgépeket, amelyekre nagy szükségük is lesz, hiszen Ukrajna és Oroszország újabb offenzívákra készül tavasszal. A soron következő hadműveletek és a konfliktus elmélyülése kapcsán közölte, miszerint az eszkaláció következő szintjével kapcsolatos aggodalmak számomra már aféle protokoll. Az ezekre való felkészülést jelesül a fegyverek leszállítása kapcsán közölte, hogy mostanra szerinte Ukrajna mint ország, illetve Ukrajna fegyveres hadereje a NATO tagjává vált, de facto nem de júre, mert hogy vannak fegyvereink és tudjuk, hogy hogyan kell bánni velük. A nyugattal folytatott együttműködésnek tükrében szerinte ez már kész tény. Ennek azért is van nagy jelentősége, mert Vladimir Putyin orosz elnök korábban úgy hivatkozott az Ukrajna ellen vívott háborúra, mint az Oroszországot országot gyengíteni akaró nyugati országokkal szembeni létfontosságú harcra, melynek kapcsán Moszkva közölte valójában a NATO ellen harcolnak Ukrajnában, hiszen a nyugat látja el fegyverekkel az országot. Orbán Viktor azt üzente Brüsszelnek, hogy Magyarországot nem lehet sarokba szorítani, boldogulunk nélkülük is. A kormány főszokásos pénteki interjújában beszélt arról, hogy Magyarországnak soha nem voltak akkora pénzügyi tartalékai, mint most. Szerinte Brüsszelben kormányváltást akarnak, és a magyar fiatalokon állnak bosszút. Nem zárható ki, hogy 2022-re úgy emlékszünk majd vissza, mint arra az évre, amikor beléptünk a veszélyek korába. Magyarország azonban az összes veszélyre aktívan reagált, mondta Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A miniszterelnök emlékeztetett, a pandémia után háború jött, amit egy energiaválság követett. A rossz brüsszeli szankciók pedig jelentős inflációt okoztak. Eközben ismét nő a migrációs nyomás a határainkon. Magyarország azonban az összes veszélyre aktívan reagált. Nem megdermettünk, nem megúszni akartuk, hanem védelmi állásokat építettünk ki, hangsúlyozta a kormányfő, aki kijelentette azt is, hogy szerint a szankciós intézkedéseket meg kellene szüntetni. Lehet, hogy veszélyek vannak, de Magyarország nem hagyja magát, emelte ki Orbán Viktor. Az elhibázott uniós szankciók miatt energiafelárat kell fizetni, de amikor a korábbi 7 milliárd euró helyett 17 milliárdot kell fizetni a behozott energiáért, a kormány azt javasolta, fogjunk össze és állítsunk fel egy védelmi alapot, idézte fel a miniszterelnök, aki rámutatott arra, hogy ezen alap segítségével védhetők meg a családok legalább az átlagfogyasztás erejéig. Magyarország nem egyszerűen áthárította a megnövekedett energiaárakat az emberekre, ezzel pedig minden magyar családot havi 181 ezer forinttal segít. Ha megfogadják a liberális közgazdászok és a magyar álláspontját, akkor legalább egymillió család ment volna tönkre, jegyezte meg a miniszterelnök. Szólt arról is, azt várja a kormányától, hogy 2023-ban jelentkező újabb veszélyeket is ezzel a hozzáállással kezeljék majd. A szankciós politikáról szólva a kormányfő szerint valakinek végre azt kellene mondani a Brüsszelben, hogy emberek ezt elszúrtuk, hagyjuk abba, mert ebből nagy baj lesz. Ha ez megtörténne, az energiárak azonnal leesnének, és vele együtt az infláció is azonnal megfeleződne, érvelt a miniszterelnök. Hozzátette ugyanakkor, hogy nem látja azt az embert, aki ezt kimondhatná. Szerinte a következő időszakban a bátorság és az erő hián, a szerencsétlenkedés folytatódik majd Brüsszelben. Szankciók születnek, amelyekről kiderül majd, hogy nem működnek. Az unió álláspontját a németek vagy a franciák tudnák megváltoztatni. Magyarország ereje ehhez kevés. Én a kártétel tudom fékezni, fűzte hozzá a miniszterelnök, aki kifejtette. Magyarországon olyan rezsivédelmi rendszert működtetnek, amely havonta mintegy 450 eurót ad minden családnak. Ezt máshol el sem tudják képzelni, hiszen nagyon sokba kerül. Ahhoz, hogy az ember ki tudjon fizetni ennyi pénzt, az be kell előbb gyűjteni, ahhoz pedig erősnek kell lenni, magyarázta. Közölte továbbá, attól kell elvenni, akinél az infláció és az energiaár növekedés profitot eredményezett tehát az energia cégek extra profitját el kell venni úgy, hogy meg kell velük értetni, miszerint ez egy átmeneti intézkedés. Nekik most ezt vállalniuk kell a közösség érdekében. Magyarországon ezt meg is értik, de ez az erőpozíció a nyugat-európai kormányok esetében nem áll fenn. Ők nem tudják begyűjteni azokat az összegeket, amelyeket az embereknek oda tudnak adni a rezsicsökkentésen keresztül, mutatott rá. Kiemelte, ebből az következik, hogy az európai emberek kárvallottjai az elhibázott szankciós politikának és a háborúnak. Gazdaságilag a legnagyobb vesztese az egész konfliktusnak Európa, jelentette ki Orbán Viktor, aki az Erasmus ügyjel kapcsolatban elmondta, a diákok készüljenek ugyanúgy, ahogyan eddig, mert semmilyen kár nem fog, kárt nem fognak szenvedni. Magyarország nem hagyja magát, és nem fogjuk megengedni, mondta miniszterelnök, hogy a diákok kárvallottjai legyenek bármilyen brüsszeli döntésnek. Közölte továbbá, ösztöndíj program lesz, majd a brüsszeliekkel megegyezünk. Ha pedig nem, akkor a magyar költségvetés ki fogja ezt fizetni. Ez egy befektetés a nemzeti közösség szempontjából, mert az ösztöndi a diákok okosabbak, felkészültebbek lesznek, és magasabb értékű munkát tudnak majd végezni, az egész közösség érdekét szolgálva a tanulmányaik után, magyarázta a miniszterelnök. Aki hozzáfűzte, a fiatalok tehetségében rejlő erőforrásokról Magyarország nem mond le. Orbán Viktor hozzáfűzte, akinek van gyereke, az azért azt mondja, hogy hát miféle emberek ezek. Lehet, hogy van egy vita Magyarország és Brüsszel között, de micsoda ember az, aki bosszút áll más ember gyerekként fogalmazott. Hozzátette, ilyen emberek vannak Brüsszelben, akik egy politikai vitát úgy akarnak lerendezni, hogy bosszút állnak a magyar fiatalokon. Kitért arra is, hogy azok, amiket konkrét kifogásként felhoznak a magyar oktatási rendszerrel kapcsolatban, azok butaságok. Az, hogy politikusok ülnek egy egyetem kuratóriumában, nyugat-európában általános gyakorlat. A miniszterelnök úgy látja, arról van szó, hogy ők kormányváltást akarnak, és Brüsszelnek van egyfajta elképzelése a jövőről, amely más, mint amit a magyarok gondolnak. Ők azt gondolják, hogy Európát meg kell változtatni, sokszínűvé kell tenni, és be kell engedni a migránsokat. Ifejtette Brüsszel helytelennek látja, ha valaki ezt nem teszi meg. De a kormányt Magyarországon eddig erre nem sikerült rászorítani. Arról is beszélt a miniszterelnök, hogy van egy elgondolásunk a jövőről, hogy hogyan kell nevelni a gyermekeket. Szerintünk ez a mi dolgunk a szülőkép. Ők viszont azt gondolják, hogy a civil társadalmi mozgalmaknak jelentős szerepet kell játszani a gyerekek nevelésében. Orbán Viktor szerint emellett ők minél több jogkört el akarnak vinni Brüsszelbe, mert egy nagy európai birodalmat akarnak, amelyben nem tagállamok vannak, hanem inkább provinciák, helytartóságok. Ők azt mondják, hogy miután a magyar kormány folyamatosan kiáll a saját felfogása és a magyar érdekek mellett, ezért kormányváltást kell elérni Magyarországon, mondta a miniszterelnök. Aki megígyezte, a választás előtt is ezt akarták, ezért vásárolták meg a magyar baloldalt, csak a magyar nép másképpen döntött. Orbán Viktor úgy értékelt, most Brüsszel megpróbál bennünket mégiscsak a választási eredményektől függetlenül rászorítani arra, hogy azt tegyük, amit Brüsszelből helyesnek gondolnak, és minden konfliktus ebben az összefüggésben értelmezendő. A tartalék bosszúja Harry Herceg könyvében a második generációban is folytatódik a családi háború. Jövedelmező módját választotta Harry Herceg a pszichoterápiának. Labzártánk előtt egy nappal megjelent könyve az elmúlt évtizedek kiadói szenzációja lett. Csak a fiktív névrokon Harry Potter történetei vetekednek a Sper, vagyis magyarul Tartalék című önéletrajzal. A könyv körüli felhajtás azonban nem meglepő. A média gyakorlatilag megszületése óta kíséri a most 38 éves Harry életútját. Itt van előttünk az alapanyag, amiből a tündérmesék születnek, mondta Robert Runcic, canterbury érsek 1981. július 29-én Lady Diana Spencer és Károly Velsi hercegesküvőjén. A londoni Szentpál katedrálisban tartott szertartást 750 millió néző követte televízión keresztül, hiszen ez még az online média előtti kor volt. Hollywood ezen a napon betört a Windsor házba, és azóta ott is maradt, írta Isabel Bricker történész az Európai Uralkodó Családokról szóló könyvében. Bár a monarchia iránti érdeklődés korábban is folyamatos volt, a második világháború után sokan arra számítottak, hogy a brit birodalom drámai gyorsaságú széthullásával az uralkodóház népszerűsége is megkopik, és hasonló folyamatok zajlanak le más országokban is. Az udvar számára ezért szó szerint főnyereménynek tűnt, amikor a 19 éves Lady Diana Spencer személyében megtalálták az ideális, szép, Tökéletes nemesi származású, gyerekszerető, szerelmi múlt nélküli jelöltet. Diana a vérfrissítést jelentette az elagott monarchia számára, és az álomesküvő a közvéleményben is meghozta a fordulatot. A két fiúgyermek, Vilmos és Harry megszületése nemzeti ünnep lett. Az örömmel vett média rajongásnak azonban nagy ára lett, amikor híre ment a házassági gondoknak. A sajtó, ahogy felemelte Károlyt és Dianet, a válság elmélyítéséből is kivette a részét. 1991-ben a média kiszivárogtatta Diana és James Hewitt, lovassági főhadnagy, akkor már évek óta tartó viszonyát. 1992-ben 8 millió példányban kelt el a Diana igaz története című könyv, amely a lelketlen Károly áldozataként vergődő, többször is öngyilkosságot megkísérlő Mártírnak ábrázolta a hercegnőt. Néhány hónappal később jött a bosszú. A The Sun bulvárlap kihozott egy telefonbeszélgetés szövegét, amelyet Diana és legújabb szeretője folytatott. A Diana Gétre válaszul 1993 januárjában megjelent egy sikamlós beszélgetés leírása, amelyet 1989-ben Károly és egyik fiatalkori szeretője Camilla folytatott egymással. Ezért aztán a Camilla Gét, amely nyomán Károly kénytelen volt egy tévéinterjúban, hol másod, beismerni, hogy megcsalt a feleségét. A következő öt évben folytatódott és egyre durvább lett a nyilvánosság előtti adokkapok, míg végül az őrült rohanásnak 1997. augusztus 31-én tragédia lett a vége a Párizsi körgyűrű egyik alagútjában. A világ, ahogyan ámulva nézte a tündérmesek kezdetét, úgy fordult elsőprő érdeklődéssel a gyászfele is. A történtek meg lehet akaratlanul, a bulvár sajtó kegyetlen sikerreceptjét követték, az ünnepelstár felemelésével, majd porba hullásával. A kisebbik herceg Harry ekkor még csak 12 éves múlt, és alig gondolta, hogy évtizedekkel később, ő viszi tovább az anyja által elszabadított média hisztériát. Nem véletlenül kezdődik könyve ezzel a tragikus nyárvégi nappal, amelynek az eseményei csak foltszerűen maradtak meg az emlékezetében. Az bárki számára érthető és méltányolható, hogy a két fiú számára sorsfordító trauma volt anyjuk halála, amelynek következtében ott maradtak elhidegült apjuk és a rideg bent lakásos elit középiskola gondozásában. Az viszont nehéz felfogni, hogy évtizedekkel később miért választotta Harry azt, hogy megismétli szülei végzetes családi média háborúját. Az elmúlt évek botrány sorozata, amelynek eddigi betetőzése az új könyv, ugyanis mintha ugyanezt a forgatókönyvet másolná. Ahogy Diana előszeretettel tüntette fel magát a nyilvánosság előtt egyáltalán nem alaptalanul Károly mártírjának, úgy helyezkedett Harry is a cég áldozatának szerepébe. Könyvéből megtudhatjuk, hogy milyen megalázó volt számára a másod szerep. A tartalék sorsnak minden bizonyal voltak sérelmes következményei, még ha ennek egyik példájaként felemlegetett, rosszabb kilátást nyújtó szoba a Balmorali kastélyban olyan trauma, amit az átlagember azért nehezen érez át. A könyv Henry bátya Vilmos és felesége Katalin személyében a Gonosz Intrikus szerepét is kiosztja. Utóbbiak voltak állítólag azok, még nem házas párként, csak szeretőkként, akik bevitték a naív herrit, hogy egy jelmez partin 16 éves korában náci egyenruhát húzzon keresztes karszallaggal. Aztán a háta mögött gúnyosan kinevették, amikor engedett az unszolásnak, majd amikor a bulvár sajtóban megjelent a botrányos fotó, akkor elegánsan félreálltak. Ennél is rosszabb fényben tűnik fel Vilmos, amikor a könyv szerint néhány évvel előbb megjegyzéseket tett Harry feleségére, majd verekedés provokált. A történtekről, ahogy a más esetekről is, azonban csak egyetlen forrásból az ügyben érintett elmondása alapján értesülünk. Így az újságírás klasszikus szabályai szerint nem tekinthetjük bizonyítottnak a leírtakat, bár az ellenkezőjéről sem lehetünk meggyőződve. Az áldozati szerepet Harry felesége Megen tökéletesen kiegészíti, hisz ő maga a többszörösen megélt elnyomás divatos vók kifejezéssel az interszekcionalizmus kárvallotja. Nem csak a tartalék herceg felesége, hanem színes bőrűként elváltként, közemberként és amerikaiként soha nem számíthatott a királyi család elfogadására. Ezért aztán édes a bosszú alapon ő is Diana receptjét követte, amikor a természetesen vele együttérző Oprah Winfrey-nek arról panaszkodott, hogy a gyermekük születése előtt egyesek már megjegyzéseket tettek annak leendő bőrszínére. Harry pedig saját bevallása szerint azért ült le megírni, valószínűleg inkább egy árnyékírónak, a lediktálni a könyvét, hogy kibeszélhesse azt, amit nem mert, vagy nem tudott soha elmondani családtagjainak. Közben szintén anyja mintáját követve spiritisztákhoz fordult, hogy kapcsolatba léphessen Dájánával. A mű így aztán egy multimilliós pszichoterápiás kibeszélős projekté vált. A könyvkiadó, a média és a ma már leginkább a Netflixhez hasonló streaming csatornákon nyomuló Hollywood nagy nagy örömére. A királyi család egyelőre hallgatásba burkolózik. Ez volt Erzsébet királynő taktikája is a korábbi családi botrányok idején. És csak a lojális újságírókon keresztül üzeni meg, hogy Harry egy B-kategóriás celebbé vált, de a mintát követve várható, hogy előbb-utóbb személyesen is ringbe szállnak majd. A folytatás ezért aztán garantált, és csak remélni lehet, hogy nem áll az érintettek előtt olyan beton hídpillér, amely megállítaná ezt a másodgenerációs álmokfutást. A Lakmus addig tényellenőrizte a heteket, míg végül megerősítés nyert, miszerint tényleg csendes imádkozás miatt tartóztattak le egy nőt Angliában. Terjedelmes cikkben járt utána a Lakmus nevezetű magyar tényellenőrző portál, hogy a hazai sajtóban elsőként a hetekben megjelent hír igaz-e, amely szerint azért tartóztattak le egy nőt a Birminghami Abortusz Klinika előtt, mert magában imádkozott. Még decemberben írtunk arról, hogy Isabel von Spröss a menet az életért igazgatóját egy abortusz klinikánál letartóztatták, miután panaszt tettek ellene, hogy az intézmény előtt tartózkodott több alkalommal is. Az esetről videófelvétel is készült, amelyen az látható, hogy a csendben áldogáló Isabelhez kiérkeznek a rendőrök, és megkérdezik tőle, hogy mit csinál. A hatóságok szinte azonnal rákérdeztek nála, hogy imádkozik-e, mire a nő azt felelte, talán imádkozik a fejében, de nem hangosan. Ezt követően a rendőr közölte a nővel, hogy be kell vinniük a rendőrségre és le fogják tartóztatni. Cikkünket követően az eset több hazai oldal is feldolgozta, mire a lakmus vizsgálódni kezdett, hogy vajon mennyi igaz ebből a hírből. A LAKMUSZ legutóbb azt a hetek cikket vizsgálta, mely szerint valóban felkívánja-e számolni a magánvagyont a világgazdasági fórum. Mostani legújabb tényellenőrzésükből azonban kiderül, hogy valóban történt rendőri intézkedés Izabel vonnal szemben, aki valójában nem tüntetett az előállításakor az abortusz klinikánál, hanem csendben állt és magában imádkozott, és valóban ezt követően tartóztatta le a rendőrség. A cikk megerősíti, hogy a klinika esetében érvényben lévő helyi rendelet viszont tüntetésnek minősíti az imádkozást is, így az is tiltott az intézmény környékén. A közterületvédelmi rendelet szerint nem csak az zaklatja a klinika pácienseit és az ott dolgozókat, ha ott tiltakoznak, demonstrálnak, táblákkal tüntetnek, hanem az is, ha valaki imádkozik. A lakmus azt sérelmezi, hogy a rendőrség tájékoztatása a rendelet megszegésére hivatkozik általánosságban, és nem konkrétan arra, hogy Izabel imádkozott-e vagy sem. Az életpárti aktivista szervezet igazgatója egyébként elmondta, hogy a hitének központi részét képezi az, hogy ha elsétál egy klinika mellett, akkor időnként megáll és imádkozik. Már húsz éve ezt teszi ilyen helyzetben, általában olyan nőkért imádkozva, akik később megbánták azt, hogy abortuszt követtek el, vagy még fontolgatják. Az, hogy Európában, sőt az emberi jogok egyik őshazájában, Nagy-Britanniában olyan előfordulhat, hogy egy rendőr azért vont kérdőre egy állampolgárt, mert az magában imádkozik, nos, ez egészen megdöbbentő és mélységesen felháborító. Már önmagában botrány az, hogy a vallás szabadságot ilyetén formán korlátozzák, de ez ráadásul tényleg kimeríti a gondolatrendőrség és a gondolatbűnözés tényét, hogy valakit számon lehet kérni és felelősségre lehet vonni azért, amiért gondolni mer valamire. Az orveli világ valóban az ajtónkon dörömből, ahol a csendes imádkozók kerülnek célkereszbe, akik a legvédetlenebb kisebbség a magzat gyermekek érdekében kérik Isten segítségét. Mindeközben az abortuszipar tragikus módon tovább szedi áldozatait, Évről évre a vezető halálok a világban, az úgymond megszakítás. A minap szavazott az Egyesült Államok kongresszusa is arról, hogy az abortusz túlélő gyermekek megkapják-e az életmentő egészségügyi ellátást, vagy sem. A lavas, javaslat átment az alsóházon, a republikánus többségnek köszönhetően, de 210 demokrata képviselő az életmentés ellen szavazott. Miközben Nagy-Britanniában is megszavazta az alsóház, hogy ne csak helyi szinten, hanem országosan is terjesszék ki a klinikák puffer vonatkozó rendeletet, amely szerint minden jellegű életpárti aktivizmust is büntetni lehet, pénzbírság mellett akár két évig terjedő börtönnel. Köztük úgy tűnik, hogy a csendes imádkozást is. Meghíjúsult a nagy rablás. Tíz tonnás Ramses szobrot próbáltak daruval ellopni Egyiptomban. Letartóztattak három embert Egyiptomban, mert második Ramszesz ezer éves szobrát és más műkincseket terveztek ellopni. Az ügyészi hivatal tájékoztatása szerint kézi, ásó felszereléssel és nehézgépekkel daruval ment át, a helyszínre három férfi, hogy felemeljék és magukkal vigyék a fáraó tíz tonnás szobrát, majd ásatásokat végezzenek a helyszínen további értékes leletek után kutatva. Az is kiderült, hogy a gyanúsítottak olyan videókat küldtek egymásnak telefonon, amelyeken régi szobrokat ástak ki az emberek. Második Ramszesz az egyik leghíresebb egyiptomi uralkodó volt, és 67 éven át volt hatalmon az országban. Egyiptom szerte templomok építését írta elő, és sokan úgy gondolják, hogy a Mózes második könyvében, a zsidók egyiptomból való kivonulásának az idején is ő volt a fáraó. Az elmúlt tíz évben összesen 29 ezer illegálisan külföldre eladott bűkincset szerzett vissza Egyiptom. Nos, ennyi fél bele mai ajánlónkba. Borvai Pétert hallották, az ez történt ma mai adásában. Várom önöket a jövő héten is aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 17 ezeren meg is tették, amit ezután is nagyon köszönünk. Közben tart még a hetek nyomtatott és digitális előfizetői akciója. A fődíj egy Toyota személyautó. Viszont hallásra további szép hétvégét kívánok mindenkinek!